0: Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estamos hoy reunidos para invertir en nuestros matrimonios. Pastores de Guatemala, estamos muy contentos de que ustedes están invirtiendo este tiempo y estamos seguros que Dios tendrá un mensaje para todos nosotros. Mi nombre es Emilio.
1: Y yo soy Luisita Schumann.
0: Y estamos seguros que Dios nos va a hablar en esta conferencia.
1: Bueno, ¿qué te parece si iniciamos la verdad debajo de las
0: sábanas? ¿Estás listo? Iniciemos. Bueno, es un privilegio el estar aquí con ustedes y antes de iniciar estas pláticas que queremos compartir con ustedes, yo sé que muchos de ustedes no nos conocen y quisiéramos dejar ciertas cosas en claridad. Primero, no somos un matrimonio perfecto. perfecto. Para uh -huh. nada y creo que uh -huh. no existe ningún Matrimonio perfecto, lo que sí hemos Estado luchando, trabajando Y desarrollando es mantener Una relación saludable. saludable Hace 37 años Que tuvimos el privilegio de Casarnos y declararnos Este amor y les puedo decir Que durante estos 37 años eh, Nuestro amor ha ido desarrollándose Probablemente al principio No era lo que tenemos hoy Pero uh -huh. a través de los principios de la Palabra de Dios, a través de poder, muchas eh, pláticas y comunicación entre nosotros mismos, hemos aprendido a valorar nuestra es relación cierto. pero sobre todo a trabajar sobre ella
1: y tenemos también que aclarar que cuando Decimos que no somos
0: perfectos eh, Quiere
1: decir también que hemos pasado por problemas Como ustedes probablemente Podrán pasarlos o estarán en este mismo Momento pasando, hemos pasado Crisis, hemos pasado problemas Familiares, problemas financieros Todas esas cosas que en la vida Vamos eh, aprendiendo Y pasando pruebas una tras Otra, pero sabemos que Lo que mejor tenemos es nuestro aliado Jesucristo que nos ha ayudado En todo este proceso, así que ánimo porque hay esperanza para tu matrimonio El que creó el matrimonio Sabe que funciona Y todos tenemos el 100% de seguridad Que nuestro matrimonio puede funcionar Y ser exitoso
0: A través de estos 37 años de relación El Señor nos ha permitido tener Cuatro hijos eh, siete siete nietos, nietos Y estamos a la expectativa De lo que va a pasar en los próximos hijos, años De, de más, más nietos nie Más hijos, no, no más, más nietos <ríe> De lo que el Señor va a seguir haciendo en nuestras más vidas Y lo que queremos hoy platicarles Es un tema que me parece muy importante Y a lo mejor el título del tema Es algo que podría ser cliché para muchos El título de esta oportunidad es Somos uno Y yo sé, yo sé todos hemos escuchado en alguna boda, hemos leído el pasaje cuando el Señor dice que ya no son dos, sino que somos uno. Pero no es cierto, no es cierto que a veces esa declaración de que somos uno, a veces no tiene la realidad de lo que estamos nosotros viviendo. Pero se ve
1: lejos de alcanzarlo, porque nos vemos y decimos, wow, estoy tan lejos de mi esposo que no parece que somos uno.
0: Y ese es el plan del enemigo para todos los matrimonios Todos sabemos, los que hemos leído la Biblia en alguna oportunidad Sabemos que la Biblia inicia con la historia de un matrimonio Y la Biblia finaliza con la historia de otro matrimonio entre Jesús y la iglesia Quiere decir que Dios le pone un interés y una importancia sumamente grande a lo que es el matrimonio Y por eso hay un plan específico Un plan determinado Y un plan agresivo Para que esa unidad Que el Señor uh -huh. promete Que es un proceso durante toda la vida No se dé y al contrario Que los matrimonios se diluyan Que los matrimonios se destruyan y en peor de los casos, que cuando están viviendo juntos no estén disfrutando de una relación extraordinaria. Y
1: a mí me gusta mucho lo que tú escribiste en el libro, Emilio, y te anuncio este libro, La Verdad de Bajo de las Sábanas, el Señor nos lo regaló, pero tú dices algo muy importante ahí, que podemos vivir un matrimonio aburrido, común y corriente, o podemos escoger tener un matrimonio Extraordinario, Bendecido, extraordinario, sobrenatural. sobrenatural Tenemos las herramientas para hacerlo de verdad Un matrimonio sobrenatural
0: Y Jesús dijo algo muy importante Y Él en el capítulo de Juan Capítulo 10 y verso 10 Nos habla acerca de un versículo Que es muy conocido para todos los que leemos la Biblia Y déjenme leerlo junto con ustedes Dice, el ladrón solo viene para... Robar, matar y destruir Y Jesús dice Pero yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en, en abundancia. abundancia Para que la tengan en abundancia Y normalmente este capítulo cuando lo mencionamos O cuando lo hemos escuchado en las iglesias Lo aplicamos a la vida espiritual Claro que se puede aplicar a la vida espiritual Algunos, algunos lo aplican en la vida financiera. financiera Claro que se puede aplicar en la vida financiera Pero raras veces aplicamos este verso uh -huh. a, nuestra a nuestra vida financiera. matrimonial Y hoy quisiéramos ponerlo desde esa perspectiva el enemigo tiene sí. un plan específico, agresivo, directo para matar, para robar, para destruir los matrimonios. Pero el Señor, el propósito que Él tiene es que sí. nuestros matrimonios puedan tener una vida y una vida sí. en abundancia. Así uh -huh. que lo primero que quisiera que hiciéramos en esta oportunidad que estamos acá eh, en esta sí. conferencia es que meditemos, que analicemos nuestra relación y si... Estamos realmente teniendo una relación de una vida en abundancia. Es, yo como no sé. hacer,
1: es como hacer una medida, es como chequear, bueno, ¿cómo está realmente nuestro tanque de amor en el matrimonio? ¿Estamos rebosando, estamos viviendo este amor sobrenatural o realmente estamos caminando nuestro matrimonio en vacío, en enti, diríamos aquí en Estados Unidos? ¿Qué, ¿Cómo está realmente luciendo nuestro matrimonio en abundancia?
0: Y yo no sé cuál es la respuesta en cada una de sus relaciones. El Señor sí lo sabe. Las buenas noticias son que independientemente de la forma en que estés viendo tu relación, tú lo mencionaste anteriormente, todos tenemos el 100% de posibilidades de vivir esa vida en abundancia que el Señor quiere que nosotros tengamos. Ahora. Claro, la pregunta del millón es cómo lo hacemos,
1: cómo, lo ¿Cómo nosotros
0: podemos desarrollar, cómo nosotros podemos trabajar para que nuestra relación no sea aburrida, sea común y corriente, sino que sea una relación en abundancia.
1: Y esto no tiene nada que ver con los años de matrimonios que tengas. Puede ser que seas un nuevo eh, matrimonio o que estés como en los 10 años de matrimonio o... ¡Oh! que realmente ya tienes una, varias décadas juntos de matrimonio, para todos es la oportunidad de crecer. No, no digas, bueno, yo ya tengo muchos años de vivir con esta persona, ya no va a cambiar. Sí hay oportunidad de cambio cuando hay disposición del corazón.
0: Así que miremos este verso que también es muy conocido, pero que es una realidad que tenemos que tener muy internalizada en nuestras vidas Eclesiastés 4, 9 al 12 dice lo siguiente Es mejor ser dos que uno Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas Del mismo modo Si dos personas Se recuestan juntas Pueden brindarse calor mutuamente Pero ¿Cómo hace uno solo Para entrar en calor? Alguien que está solo Puede ser atacado Y vencido Pero si son dos Se ponen de espalda Con espalda y vencen Mejor todavía si son tres porque una cuerda triple... No se corta Fácilmente y si nosotros Empezamos a analizar este verso Y miramos nuestro Diario vivir, miramos nuestras relaciones Constantes, muchas veces Perdemos el concepto De que es mejor dos que uno Y perdemos el concepto De que nuestra batalla Nuestra lucha debe ser En contra de los enemigos Del matrimonio y a veces empezamos A pelear entre Entonces, nosotros mismos A veces empezamos a pelear diaria ya sea con nuestras palabras y pareciera que fuera una pelea de box y en esa pelea, en esa batalla campal que se da entre los matrimonios A veces empiezo a tratar de hablar o decir palabras que te van a herir o las esposas también pueden tener situaciones que pueden herir nuestros sentimientos Y
1: en cualquier batalla que tengamos tenemos que recordar que más de alguno va a salir herido o si no los dos, lo hemos visto en las luchas, en el box Uno cae noqueado y de verdad que en los matrimonios hemos visto eso Cómo esas peleas tienen el potencial de noquear a una persona De tal manera que ya no se levante de donde está Y resultado de eso es un divorcio Así que evitar las peleas es una de las cosas O saber realmente escoger las batallas Son las que nosotros tenemos que aprender a lidiar Y cómo
0: hacerlo Emilio Y es que tenemos que reconocer que cuando estamos peleando en el matrimonio, ninguno de los dos va a ganar. Va a ganar. es cierto. En el matrimonio o ganamos los dos o, o perdemos, perdemos los dos. dos. No creas que cuando estás peleando por la fuerza con que hablas, con las actitudes que haces, por los castigos que le vas a poner a tu pareja, me salí con, con lo que yo quería, gané esta batalla. No es así. Si yo gano la batalla, tú la perdiste. Y en el matrimonio, si es mejor dos que uno, Ambos perdimos esa batalla, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este verso nos dice claramente que nos tenemos que poner espalda con espalda Y esto es una actitud diaria, una actitud constante de estar peleando en contra de todos esos enemigos que van a venir diariamente ¿Y cuáles podrían ser esos enemigos Emilio para poner ese ejemplo? Bueno, hay enemigos que son enemigos espirituales, Claro. habíamos hablado al principio acerca de eh, este plan que tiene el enemigo espiritual para acabar con los matrimonios, pero también a veces hay amistades, a veces son problemas financieros, a veces son nuestras propias cosas del pasado y vamos a estarlo hablando más adelante, entonces hay una… Multitud de enemigos que van a querer distorsionar pero sobre todo destruir el matrimonio y nuestro deber, nuestra responsabilidad es, es estar protegerlo. siempre protegernos espalda con espalda, yo protejo tu espalda, tú proteges la mía porque es mejor dos que uno. Y
1: es que nos convertimos en un team en un equipo ganador cuando lo hacemos así. Separados no ganamos, pero unidos, si ganamos, y eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que
0: nos unimos, somos uno, somos más fuertes. Y al hablar de ser uno, podemos hacer eco de lo que Jesús mencionó en Marcos 10, 6 al 9. Desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Y esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. En otras palabras, el Señor nos está diciendo acá que este proceso de convertirse en uno no es algo automático. Tenemos que saber que cuando nosotros nos casamos, éramos uno. Cuando nosotros venimos a la relación, yo era una persona y tú eras... La otra persona. Otra persona. En otras palabras, lo que nos estamos... Viendo aquí en este pasaje Es que cada uno de nosotros Con nuestro pasado Con nuestro temperamento Con nuestras experiencias Estamos trayendo eso al matrimonio ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros nos enfocamos solamente en mi persona Si nosotros nos enfocamos en mis gustos En mis preferencias Y no decido morir a mí mismo es muy difícil que el matrimonio pueda tener el éxito que el Señor nos está diciendo. ¿Qué va a pasar entonces? En esta ecuación que estamos aquí dibujando, lo que el Señor nos está diciendo, mi pasado, mi persona, más tu persona, tu pasado, tu temperamento, tus emociones, tus experiencias, todo eso va convertir en uno, sí y sólo sí, cuando yo estoy dispuesto a morir a mí mismo, estoy dispuesto a morir al yo y vivir para el nosotros.
1: Y ahí, y ahí es donde termina la era del yo y empieza la era del nosotros. Y eso es lo que muchas parejas a veces no entienden. Quieren seguir el matrimonio en el yo y no saben que ya no se trata de ti solamente, sino que has decidido compartir tu vida con esa otra persona, hacerte uno con esa otra persona.
0: Y ese es un proceso que va a durar toda la vida. Como tú decías, no importa si llevas casado cinco años, cinco meses o 50 años, ese proceso continúa desarrollándose. Entonces, en estas, en estas dos días, dos noches que vamos a estar con ustedes, quisiéramos traer este concepto a formas prácticas, a formas fáciles de hacerlo. Alguien me dijo una vez, una vez y creo que es algo muy cierto, muchas veces no necesitamos aprender tantas cosas nuevas Sino que solamente practicar las, las que, ya que ya sabemos, sabemos. Así es que cierto. hoy quisiera hablarles acerca de algo muy práctico, muy fundamental Pero sumamente poderoso para agilizar ese proceso de convertirnos en uno Y lo primero que tenemos que hacer es que necesitamos admirarnos
1: ¡Wow! Eso es algo que hemos estado practicando intencionalmente, como tú decías, todas las cosas que nosotros hacemos tenemos que tener intencionalidad. Yo quiero que tú anotes ahí donde estás, escribe las cosas que vamos a decir, porque te van a servir en algún momento, te vas a recordar cuando sea la necesidad. ¡Oh, yo tengo que ser intencional! Hay que ser intencional para poder lograr esa, esa admiración que necesita nuestra pareja. Cuando éramos novios... Los admirábamos y les decíamos todas las cosas lindas Si yo te contara todo lo que yo le decía a Emilio cuando era mi novio te quedas de verdad asombrado Porque yo le admiraba todo Y él se trataba de hacer lo mejor Para mí, para lucir bien Pero yo me encargaba de decirle Qué guapo te miras, qué lindo te queda esa camisa Qué lindo te ves, es admirarnos Pero pasa algo por algún momento Que nosotros nos olvidamos de admirarnos Y tenemos que ser
0: intencionales En regresar ahí Donde nos enamoramos al principio Y esto es lo que hace la diferencia Entre ser un matrimonio saludable Y un matrimonio que no está haciendo la tarea como Dios manda Los matrimonios saludables A pesar de que puedan tener problemas A pesar de los errores A pesar de las circunstancias adversas Que puedan venir mes tras mes O año tras año Ellos siempre van a ser intencionales Como tú lo mencionaste Para mantener el respeto Pero sobre todo para mostrar Formas de admiración ¿Y cómo podríamos empezar Para mostrar esas formas de admiración? Bueno, tú lo dijiste ¿Qué hacíamos cuando nos conocimos? ¿Qué hacíamos cuando te vi la primera vez? ¿Qué hicimos para conquistar el corazón de la que hoy, nuestras, la que hoy es nuestra esposa? Definitivamente tuvimos que haber mostrado la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, hay que viajar al pasado. Y meditar en los sentimientos positivos que hicieron que nosotros nos enamoráramos. Y Jesús nos dice eso claramente en Apocalipsis 2, verso 5. En este pasaje, Él está hablando a las iglesias en Asia, pero específicamente a una iglesia. En Éfeso le dice, iglesia, tú has perdido tu primer amor. Y no es cierto que a veces en nuestras relaciones matrimoniales Ese primer amor se va diluyendo, ese primer amor se va extinguiendo Por las diferentes circunstancias, hijos, trabajo, ministerio, lo que tú quieras Pero la realidad es que Jesús aquí nos da el concepto Y nos da tres pasos bien fáciles y específicos Para mantener ese primer amor constante Dice, recuerda de dónde has caído Arrepiéntete y vuelve a practicar Las obras que hacías al principio Uno, recuerda Recordemos cómo era nuestra relación Recordemos qué cosas hacíamos para presentar esa mejor versión Recordemos a dónde salíamos Recordémonos qué palabras nos decíamos Recordemos eh, qué papelitos en aquel tiempo para nosotros uh -huh. Hoy para ustedes es de textos Pero qué hacíamos para mantener esa relación Luego dice arrepiéntete El arrepentimiento es poner un alto Y empezar a dar un viraje en U Y empezar a hacer las cosas Cosas que Dios quiere que hagamos Y por supuesto el tercer consejo de Jesús es Practica las obras que hacías al principio Se pueden imaginar ¿Qué pasaría si cada uno de los matrimonios Que hoy están escuchando esta sesión Pudieran hacer este ejercicio Tener un momento de reflexión Meditar en cómo nos conocimos Arrepentirse el uno al otro Pedirse perdón Arrepentirse ante el Señor Y luego empezar a Practicar y obrar esas Cosas que hacíamos al principio sí. Definitivamente creo que nuestra Relación empezaría a caminar Mucho mejor
1: y como decía al principio Yo tenemos que meditar en esas Formas de admirar a nuestra pareja Como yo les decía me gusta mucho admirar cómo Emilio luce al día de hoy Me enamoré de él cuando tenía 20 años pero hoy ya no les voy A decir su edad pero él ya ahora No está igual como cuando era jovencito Pero aún así me sigue Gustando muchísimo y es porque hemos continuado esa admiración que hay que cultivarla, como tú decías, Emilio, pero es importante dejársela saber. Eh, muchas veces en el matrimonio perdemos esos detalles de decirle a la esposa, eh, nosotros nos, las mujeres necesitamos que nos digan que estamos bonitas, no necesitamos que nadie más nos lo diga, que las de verdad,
0: una, y, una otra y otra
1: vez, vez. aunque tú le, le digas, ya te lo dije ayer, pues yo necesito que hoy me lo vuelvas a decir en la mañana. ¿Sabes una cosa? Yo quiero oír que yo solamente quiero oír la voz de mi esposo decirme a mí que soy linda. No quiero que nadie más me lo diga. Y eso tienes que tú cosechar, varón, esposo, tienes que hacer eso intencionalmente con las esposas, pero también las esposas tienen que hacer lo mismo con el esposo. Esperamos mucho a veces de que nos digan cosas lindas, pero que tú le dices de bonito a tu esposo. Busca esa forma de admirarlo Le has dicho la última vez que admiras y el trabajo que hace por ti Yo siempre te estoy diciendo constantemente que le doy gracias a Dios Porque eres muy trabajador, eres muy intencional en cuidar de nuestra casa Son valores y cosas que tienes que decirle que necesitan los esposos escuchar también Y eso es bien importante, no solamente las mujeres recibirlo Tienes que ser intencional en formar mu muestras de cariño como les digo, a veces se, se, se vuelve el matrimonio muy, muy cotidiano, muy aburrido porque no estamos alimentando, no estamos regando, no estamos echando esa agüita, esa planta para que florezca. ¿Y cómo podría hacer esas muestras de cariño? Pues puedes abrazarlo, cómo te fue tu día. A mí me gusta hacerle piojito a Emilio, rascarle su cabecita, cosas que hacíamos antes. Y a los hombres, miren, les voy a dar un, un, un tip. Un consejo, un consejo que, quiero, que quiero que puedan tomar hoy eh, Tal vez a veces las mujeres no nos gustan mucho Los cariños que dan a entender otra cosa Por ejemplo, eh, las caricias que no están demostrando amor Sino quiero que vayas conmigo a la, a la habitación Y eso tienen que tener cuidado los hombres Porque a veces no estamos esperando esa clase de cariños durante el día Pero imagínate, a mí me encanta que Emilio me bese la mano Cuando él me besa la mano es algo para mí Tan valioso, me hace sentir Tan valiosa Porque es como que si yo fuera una princesa Y él me besa a la mano Entonces quiere, hay cosas que hay que mostrar Yo no sé qué, qué funciona para tu pareja Qué es lo que le gusta a tu pareja Tienes que mostrarlo, no solamente digas ya te lo dije, o tú lo sabes Tú sabes que te quiero, ella no solamente Quiere saber que tú lo quieres Él no solamente quiere saber que tú lo quieres Quiere ver acciones Y eso es lo que va haciendo que la pareja Se vaya
0: uniendo más Claro, y tenemos que buscar formas de, de admirarla y eso se puede hacer a través del servicio. Sí. El servicio es fundamental para mantener esta admiración mutua. Mientras más sirvamos, más vamos a conectarnos emocionalmente. Uh -huh. Y alguien podrá decir, Máximo en nuestros países latinoamericanos, yo crecí con una mentalidad muy machista donde quería que Luisita me hiciera de todo. Me sirviera la comida, que hiciera la limpieza… Prácticamente todo. Toda, y tú dices que yo parecía un doctor, ¿no?
1: <ríe> Él parecía un doctor que en una sala de operaciones donde solo pedía cuchillo, tenedor, cuchara, servilleta, y ahí iba yo corriendo para todos lados a servirle pues gracias a Dios tenía una actitud de servicio para él, pero qué lindo cuando él entendió que también yo necesitaba que me ayudara en el servicio y pues eso ha hecho que también yo admire más a Emilio, porque quiero decirte algo, varón, si eres de ese tipo de hombre como Emilio, lo era muy machista, eh, no te haces débil cuando sirves, te haces más grande cuando sirves a los ojos de una mujer.
0: Y podemos buscar formas intencionales de servir, Uh, yo me he convertido en el basurero oficial de la casa, <risa> uh, hago la cama... Eh. Eh, hay algo que todos los días lo hago, es hacerte tu café. Y entonces todas esas cosas van creando este, este vínculo, uh -huh. esta conexión que uh -huh. va más allá de una vida normal y se vuelve una relación extraordinaria. Y, y déjame
1: decirte, Emilio, aquí públicamente ante Dios, de que todo eso que haces a mí, me, cuando yo lo recibo, me hace sentir como yo tengo que servirlo también porque está siendo tan especial conmigo. Esto es simplemente el principio de la siembra y la cosecha. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar Y a veces se nos olvida Y yo definitivamente Cuando tú tienes esos actos de amor para mí Nace en mí que quiero Servirte más también claro. Entonces tenemos que terminar esta, esta sesión de admirarnos O este consejo de admirarnos Con este pensamiento El proceso de la admiración de tu cónyuge no, para, para hacer el proceso de la admiración a tu cónyuge, no hay cabida para el orgullo. Si nosotros queremos crecer en esa área de la admiración a nuestra pareja, quitemos el orgullo. Porque el orgullo es el impedimento para que digamos todo eso bello que queremos decirle y que tenemos en el corazón para nuestra pareja.
0: ¿Qué les parece si hacemos una pequeña prueba? Eh, yo sé, yo sé que a nadie le gustan, gustan los, los exámenes, exámenes, pero los exámenes a veces reflejan la situación en que estamos pasando Así que, ¿qué les parece si pueden obtener ahí eh, un pedazo de papel, un lápiz? Cada uno, cada quien tendrá su lápiz, cada quien tendrá su pedazo de papel Y me gustaría si pudieran contestar con verdadero o, o falso. falso a los siguientes enunciados
1: Esto es separado, cada uno haga su propia eh, respuesta
0: y lo importante de, este, de esta prueba, de este examen, es que mientras más honestos seamos, más vamos a poder tener una gráfica, vamos a tener una fotografía de lo que está pasando en nuestro matrimonio en esta área de la admiración. Así que, ¿qué tal si escuchamos estos enunciados y tú simplemente escribe B si es verdadero lo que estamos diciendo o F si es falso? Miremos, eh, revisemos el primer enunciado ¿Puedo nombrar las tres cosas que más admiro de mi pareja? ¿Te vienen en este momento tres cosas rápidas, tres cosas que tú dices Estas tres cosas admiro de mi pareja, verdadero o falso? Segundo,
1: ¿cuando estamos separados me hace mucha falta? ¿Puedes, puedes eh, medir hoy oh, cuando yo estoy sola me hace falta Emilio? Piensen eso? ¿Falso o verdadero?
0: A menudo le repito a mi pareja, te quiero, te amo, te extraño. Es, son palabras que están saliendo de tu boca constantemente y tu pareja sabe que eres alguien que lo está repitiendo.
1: La cuarta pregunta, ¿a menudo toco o beso con cariño a mi pareja? ¿Qué cuánto toque físico le das a tu pareja durante el día? ¿Falso o verdadero?
0: El siguiente enunciado, siguiente mi pareja me respeta, estoy mostrando respeto la forma en que le hablo, la forma en que la trato, la forma en que hablamos delante de las demás personas, eh, la estoy respetando delante de mis hijos, ¿todo eso es falso o verdadero? Seis, ¿me
1: siento amado y cuidado en nuestra relación? ¿Verdadero o falso?
0: ¿Hay fuego y pasión en nuestra relación? Buena pregunta
1: 8. El romance sigue siendo una parte de nuestra relación, ¿verdadero
0: o falso? Si pudiera regresar en el tiempo, no dudaría ni un solo segundo en casarme con la misma persona, ¿verdadero o falso? Yo siempre he dicho esto, si yo pudiera nacer mil veces, las mil veces me casaría contigo,
1: verdadero. <risa> Número 10, recuerdo como si fuera ayer la historia de nuestro amor y puedo decir con seguridad que sí recuerdo muy vivo nuestro primer amor,
0: nuestro primer momento. Ok, entonces ustedes tienen estos 10 enunciados y ahora necesito que cuenten la cantidad de verdaderos que tuvieron en estos 10 enunciados y déjenme darles la calificación. Si... Nada más tienes de cero a tres B's verdaderos, déjame decirte esto: no se desanimen, el primer amor puede reactivarse haciendo Apocalipsis 2:5. Si solo sacaste uno, dos, o ni un verdadero, o solo tres verdaderos, hay promesas de Dios que el primer amor puede reactivarse.
1: Si sacaste de cuatro a seis, tienen que ser más intencionales en cultivar el cariño y admiración. Quiere decir también, no te sientas mal, hay espacio para crecer en esta área, pero vas más o menos en el camino correcto.
0: Pero si ustedes sacaron de 7 a 10 verdaderos, esas son buenas noticias. Ustedes se están valorando y esto es un escudo que está protegiendo su relación en contra de todos estos enemigos que lo quieren destruir.
1: Bueno, si tomaste el test, lo hiciste y lo evaluaste bien, bueno, mira cuáles son las cosas que tú necesitas crecer. Esto no es un test para que decirte, oh, fallaste, perdiste, ya no te vas a graduar. No, este es un test para que digas, wow, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde está mi relación? Vamos a trabajar por ella. Y nos encantaría orar por ustedes, Emilio. Podemos orar por ellos sí, claro. para que el Señor continúe durante esta conferencia, trabajando en tu corazón, removiendo, dejemos que el Espíritu Santo empiece a todo esto que has escuchado, toda esta información, que para muchos puede ser, nunca lo había escuchado, u otros dicen sí, ya lo había escuchado cómo cambiamos, cómo crecemos. El propósito de esta conferencia es salir renovados con una verdad en nuestra vida. Si habíamos creído una mentira acerca del matrimonio, que hoy quede cancelada. Acompáñanos ahora. Padre te damos gracias por esta Primera sesión Señor que nos permites Hacer para tus hijos Señor Sabemos que tienes un plan perfecto Para ellos, sabemos Señor Que tú creaste el matrimonio para Que funcionara, tú creaste Al hombre y a la mujer para que vivieran En armonía, dijiste no es Bueno que el hombre esté solo, le voy A dar una ayuda, gracias Señor porque podemos ver cómo Nos amaste y el matrimonio Es un regalo de parte Tuya, gracias por estas parejas que han Escuchado sigue trabajando Espíritu Santo Sobre ellas dales convicción de las cosas Que necesitan cambiar en el nombre Poderoso de Cristo Jesús te damos Gracias amén y amén